0: Bruce Wayne é um jovem bilionário que também age secretamente como um vigilante noturno em sua cidade, uma Gotham City cada vez mais decadente e entregue ao crime. Esse é apenas o segundo ano de Bruce como Batman, e de cara vai ter que enfrentar um vilão que pode colocar sua cidade e o legado da sua família em risco. Batman agora em 2022, é dirigido e escrito por Matt Reeves, também escrito por Peter Craig, e com Robert Pattinson agora vestindo o manto de um dos anti-heróis mais famosos da cultura pop. Antes de continuar, deixa logo te pedir um like aqui no vídeo, se possível, e também para você se inscrever no canal, tá? Faz essas duas coisas muito simples aí e me ajuda demais. Muito obrigado! Uma narração abre o filme explanando sobre como é impossível um vigilante estar em todo lugar, mas como é plenamente possível o medo se fazer presente, mesmo quando o Batman não consegue estar lá. A partir disso, entramos em uma jornada sombria e muito densa da versão de Robert Pattinson como O Vigilante de Gotham. O mais do mesmo de tudo que circunda o Batman enquanto o personagem volta a acontecer, afinal, estamos no nono filme solo do personagem, dentre outras participações e até outras origens nesses filmes de grupo que a DC já fez. É difícil ou quase impossível fugir de certa mesmice. O interessante aqui é notar como, ao saber disso, o roteiro trabalha os clichês da grande história do personagem a partir de outros ângulos, o que é uma boa solução na maioria das tentativas de fugir do óbvio. Por exemplo, Toda a questão dele com os pais volta a existir, porém é elaborada a partir dele, sendo o Batman e não o Bruce Wayne, como costumeiramente acontece nos outros filmes. Reaparecem também os demais elementos, como o tema da vingança versus justiça, que é trazido como uma das principais discussões da trama, bem como a apropriação de símbolos que não foram criados para algo, mas acabam sendo utilizados a bel prazer de alguns. Reaparece também o assunto do medo, da questão mental e, mesmo que superficialmente, de como é estranho um cara fantasiado de preto resolvendo os crimes junto com a polícia da sociedade. Como o roteiro busca um tom realista e não escolhe perder tempo com introduções, a mão pesada da direção aparece demais e leva o filme para o caminho do desequilíbrio estético. Desequilíbrio que não deve ser encarado de maneira ruim, pois faz muito bem para as pretensões densas e sombrias da direção, da fotografia e da trama principal. O filme é totalmente obscuro. Uma cena simples do Bruce Wayne indo tomar café da manhã com Alfred é sombria. A luz é indireta, Bruce Wayne veste preto, não há lugar para risinhos. A casa toda de madeira dá um tom soturno, apático, sem vida para aquele ambiente. A trilogia do Nolan, que foi colocada como a mais sombria do personagem, pelo menos até aqui, ainda mostrava um Bruce Wayne agindo durante o dia sob a luz, né? guardando suas coisas em um depósito completamente iluminado e por aí vai. Aqui não. Tudo é trevas, chove o tempo inteiro, de verdade, chove o tempo inteiro em Gotham. Praticamente não existe cor além do vermelho, do cinza e do preto. Como eu já disse, a luz é indireta e até há uma claríssima versão do Bruce Wayne à luz do sol, como se fosse um vampiro, ou como ele se autodefine, um animal noturno, com hábitos noturnos e dominado por isso. Dessa forma, Matt Reeves define o filme a partir de muito, muito, muito. Peso. A mixagem de som se afasta de qualquer som agudo. A trilha sonora é grave a ponto de transformar uma música de igreja em algo gótico, quase um gore metal, né uma passagem que, inclusive, é uma passagem muito boa do filme, que traz um texto bem interessante ali quando traz a música Ave Maria pra dentro de uh, um assunto específico. O drama ganha tons de lamúria, de dor... De sofrimento e até as pouquíssimas piadas são feitas em torno de um homem que não sabe que está fazendo piada, né? Na questão lá da porta, você quando assistir vai perceber. Não saber por muito tempo o rosto do vilão colabora para essa sensação de que estamos vendo um filme não só do Batman, mas feito pelo Batman, ou seja, um filme mascarado, que se esconde o máximo possível, mas que parece ter uma carta na manga para a maioria dos assuntos com os quais vai se deparando. Às vezes há um certo exagero na teatralidade gótica. Em um dado momento, o protagonista escreve no chão com a tinta spray e aí desenha um quadro do cenário que está investigando e aí passeia por cima disso, sabe? pisa nas imagens, aí você vê o desenho como um todo. É bonito, na verdade é lindo mas é exageradamente teatral, como se o Bruce Wayne soubesse que faz parte de um filme e tem uma câmera esperando ali o melhor momento de, daquilo dali, né? ou seja, a melhor forma de mostrar aquilo, a forma mais exageradamente estética daquilo dali ser é, apresentado. Costumo dizer que se tudo é drama, nada é dramático, se tudo é piada, nada é engraçado, e aí por isso eu acredito que em longuíssimas três horas de duração, daria tempo da história passear por outras estéticas, por outros assuntos, bem como exigir menos de cenas mais simples, como essa que eu falei agora. Às vezes dá a impressão de que estamos vendo uma ópera, onde tudo tem uma áurea complexa demais, o que eu acho que não combina com o estilo realista. Mesmo que obscuro, que o diretor buscou ali na definição macro do filme. O realismo ele está bem presente no design de produção. É importante dizer, né? A armadura do Batman é crível, o cinto de utilidades pela primeira vez parece realmente carregar tantas traquitanas dado ali o seu tamanho, bem como as várias bolsas táticas distribuídas pelo uniforme, né? pela primeira vez isso é mostrado a finco, os veículos também seguem essa mesma pegada, o Batmóvel é um muscle car ainda em construção que tem o necessário para fazer o que um carro precisa, ou seja, correr, e como tudo no filme, isso é feito com extrema brutalidade. A perseguição de um personagem específico lá, feita pelo Batman no seu Batmóvel, talvez seja uma das mais empolgantes cenas do filme e também uma das cenas donas ali de... De fotografia mais criativa de todas que foram apresentadas. As câmeras presas aos carros e a mixagem extrapolando o grave faz a gente sentir no peito a aceleração do veículo e os impactos que acontecem durante essa perseguição. A voracidade do Batman do Robert Pattinson fica muito evidente aí, fica muito clara nesse ponto, nessa cena forte e tecnicamente perfeita, magistral. A ideia de definir uma metalinguagem da figura do Batman e o que ela representa naquele momento para Gotham City e para Bruce Wayne, com a investigação do próprio Batman, né, que o próprio Batman está fazendo, está vivendo, é o que faz o roteiro criar boas saídas para apresentar algumas tramas e subtramas, além dos elementos base do personagem. Nem tudo consegue se sustentar, é fato, como por exemplo, um plano grande demais e elaborado demais, o que nos faz lembrar que ainda estamos vendo um filme de quadrinhos né, cujo realismo é falso e que não tem real interesse no suspense que cria, a não ser manter a figura do Batman ativa ali em evidência o tempo inteiro. Mas a maioria dos pontos são bem encaixados, o mínimo que um filme que tem quase três horas de duração precisa fazer. Ainda assim, há algumas trucagens explícitas e elipses narrativas, ou seja, saltos entre cenas, muito apressadas. A montagem não é um primor, como eu disse agora, mas é o suficiente para entregar a coerência narrativa de um filme que aparenta ser difícil, mas que acaba sendo muito franco, muito direto naquilo que está explorando. A própria investigação é simples, as tramóias são extremamente evidentes, só é demorada. Aí parece que é algo maior do que realmente é. Não vamos dizer que a trama do filme chega à complexidade de um zodíaco, né? um filme excelente inclusive. Poderia, mas não chega. O Batman de Robert Pattinson não procura simpatia, parece fruto de alguém que não apagou a playlist gruge dos anos 90 ali uh, do seu Spotify e representa diretamente diversas características do roteiro e da direção. Lamento, dor, imaturidade, densidade e uma certa busca por fugir do comum, mesmo sabendo que logo mais na próxima esquina o comum será revisitado. É um personagem ainda em construção, é um personagem que tem que bater a porta para entrar numa boate, por exemplo, mas é um personagem capaz de grandes feitos daqui para frente como mostra o ato final desse filme. Se em outras origens entendemos primeiro o Bruce Wayne para depois entendermos o seu Batman, aqui o Robert Pattinson lida com o inverso. Primeiro entendemos o Batman e ainda nem riscamos a superfície de quem ele é enquanto Bruce Wayne. O rosto sombrio, mesmo quando se encontra com o sol, e o um tom pouco amistoso com que lida com situações mundanas faz dessa versão do Batman a mais introspectiva e tímida de todas. Por outro lado, partes do filme debatem um pouco mais sobre como esse Batman deve se postar daqui para frente caso não queira ser apropriado por aquilo que não estava querendo uh, lidar com. Né? Nas prováveis sequências, creio que podemos ver outro lado da, dessa moeda, uh, de toda essa atuação pesadíssima que o Robert Pattinson consegue entregar muito bem. O que me chama a atenção aqui, para o lado positivo, obviamente, é como o ator parece ter se despido de muita, muita vaidade, porque passa grande parte do filme com o rosto encoberto, o que é raro de acontecer nesse tipo aí de projeto. Batman de Matt Reeves é uma boa execução que consegue desviar o personagem do que a DC vinha fazendo com relação ao universo compartilhado. Ele cria um caminho solo, e também sólido, para essa nova versão conseguir brilhar por si só. E impressiona bastante pela mão pesadíssima com que trata diversos elementos do filme, seja o drama, seja a ação. É um bom filme. E é um bom recomeço de um personagem que já teve diversos recomeços, que já está enfadado de recomeços. Afinal, só há uma forma de não repetir alguns assuntos quando se fala de Batman. Não falar mais de Batman. E isso não é e nunca será uma opção para a cultura pop.